0: Hey, wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa. Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier ist Karo aus Berlin und ich habe heute am Telefon Jan lennart Birkmann, ein Mitglied von uns aus Aachen, Jan hat das Schicksal dieses Podcasts selbst in die Hand genommen diese Woche und hat mit seinem Freund Abdullah, einem Geflüchteten, über die Situation in Griechenland und über Rechtsextremismus in Deutschland gesprochen. Jan, was hat dich dazu veranlasst, dies zu tun und was können wir in diesem Podcast erwarten?
1: Ja, es freut mich sehr, dass ich den Podcast so kreativ in Eigenregie einmal übernehmen dürfte. Ähm es war so, dass Abdullah, mit dem ich ja schon länger gut bekannt bin, einmal zu mir gesagt hat, in Deutschland spricht man oft über Geflüchtete, wenn überhaupt, aber nicht mit ihnen. Und das war so eine Bemerkung, die immer bei mir hängen geblieben ist, wo ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Und vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, die Anschläge oder der Anschlag von Hanau liegt gerade einige Wochen zurück und die Situation an der griechisch-türkischen Grenze ist eigentlich, wie Linde gesagt, prekär. Da musste man mal einfach mit jemandem sprechen, den es betrifft und dem Gehör verschaffen. Und das ist auch genau das, ähm, was dieser Podcast erreichen soll und was man hoffentlich von ihm erwarten kann, nämlich dass man mit den Leuten spricht, die es betrifft und nicht nur über sie.
0: Ja, ich finde es total klasse, dass du hier die Initiative ergriffen hast und äh, ähm, Abdullah gefragt hast, ob er für ein Interview bereit wäre. Ich finde es total super und in diesem Sinne, lass nicht weiter über ihn sprechen, sondern ihm zuhören und viel Spaß bei dem Interview zwischen Jan und
1: Abdullah. Ja, herzlich willkommen auch von mir nochmal zu dieser neuen, vielleicht etwas anderen Podcast-Folge. Wie schon erwähnt, mein Name ist Jan, ich bin seit einigen Monaten bei der paneuropäischen Partei Volt und ich freue mich auch sehr, dass ich heute diese Podcast-Folge leiten kann. Wir sprechen über den Krieg in Syrien, über Flucht und Migration, aber auch über die Situation in Deutschland nach den Anschlägen von Hanau und über die Situation an den griechisch-türkischen Grenzen, wie sie jetzt aktuell ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist Abdullah. Ja, ich äh, fackel vielleicht gar nicht lang und gebe das direkt an dich über Abdullah, wer bist du? Äh,
0: hallo zusammen,
1: ich äh, bedanke mich für die Gelegenheit.
0: Also ich heiße Abdullah, bin 21 Jahre alt, ähm, lebe seit viereinhalb Jahren in Deutschland, komme aus Syrien und würde gerne auch einiges berichten, was eben angesprochen wurde.
1: Ähm, dann sprechen wir vielleicht gleich mal das Oberthema an, denn wir kennen uns ja schon eine Weile. Und du hast mal zu mir gesagt, das ist auch immer bei mir im Kopf hängen geblieben, es wird in Deutschland über Flüchtlinge gesprochen, aber nicht mit ihnen. Und ich hoffe, dass das vielleicht ähm, ein kleiner Beitrag dazu sein kann, um daran etwas zu tun. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ich würde vielleicht, um den Zuhörern ein bisschen Kontext zu geben, einsteigen mit, ähm, wie war Syrien, du kommst ja aus Syrien, ähm, vor dem Krieg, bevor das da losgegangen ist. Was war das für ein Land eigentlich, damit man sich das mal vorstellen kann? Ja, Syrien
0: war an sich ja eingestuft eventuell als Entwicklungsland. Ich bin mir da aber auch nicht sicher, eventuell auch ein Schwellenland oder in der Übergangsphase. Ein Land mit sehr vielen Ethnien, mit sehr vielen verschiedenen Menschen, was ja auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite auch auszunutzen ist. Wir haben eigentlich ein normales System gehabt, auch im Parlament, Wahlen. Wirtschaftlich gesehen waren wir auch tatsächlich auf gutem Wege. Wir haben uns in die letzten Jahre bis 2011 ganz gut entwickelt. Aber dann kam, kam halt ja, der Krieg oder das, was der eben ähm, den Krieg entfacht hat. Aber an sich war Syri Syrien äh, ein gut entwickeltes Land äh, mit vielen verschiedenen Menschen und äh, ja, so generell würde ich das so sagen.
1: Wo hast du da gelebt in Syrien?
0: Also ich habe in Aleppo gelebt, seit meinem äh, zweiten Lebensjahr, aber ursprünglich äh, komme ich aus dem Norden, aus Karmischli, bin also Kurde.
1: Mhm. Ähm, wie entwickelte sich das dann der Krieg oder wie hast du das erlebt damals? Wie, wie ging das damals dann los?
0: Also ganz normal ging man zur Schule, aber man muss auch bedenken: Vor dem Krieg ähm, gab es auch Situationen, oder de, ähm, ich glaube, die Menschen waren mit dem, was da vorhanden war, nicht einverstanden oder nicht zufrieden. Es
1: war ja auch eine Diktatur in dem Sinne. Oder ist das Kann man so
0: bezeichnen? Ja, eigentlich schon. Und äh, das hat sich über Jahre hinweg tatsächlich so gesammelt und 2011 ist es explodiert. Aber wie kam es dazu? Es gab Kinder in dem Dorf, ich habe den Namen des Dorfes vergessen, aber das kann man auch nachschlagen, ähm, die haben da übers Regime gesprochen, über den Präsidenten Assad. Genau. Und die Kinder wurden aufgrund dessen verhaftet, gefoltert, auf die grausamste Art und Weise. In Syrien haben wir tatsächlich so eine Art Gesellschaftsschicht, also Respektleute, da sind die, die eine Art ähm, Ansehen genießen. Die gingen zur Polizeiwache und wollten denen sagen, dass das nicht geht. Äh, die wurden aber rausgeschmissen. Mhm. Die Respektleute, die eine Art äh, gesellschaftliche Stellung, also hohe gesellschaftliche Stellung mhm. genießen, wurden
1: rausgeschmissen und da fing es an. Was, was sind das für Leute gewesen, die so, äh, mit, mit der gesellschaftlichen Stellung?
0: Also es sind ältere Menschen hauptsächlich. Mhm. Äh, werden respektiert aufgrund Sachen, die sie gemacht haben, aufgrund Ämter, die sie da auch genießen mhm. und werden generell von der Gesellschaft eigentlich so respektiert.
1: Wie war dann Syrien während, während des Krieges? Das war ja zeitweise ein unglaubliches Gemetzel und ähm, gar nicht mehr zu durchschauen. Es gab Rebellengruppen, die gegen die ähm, syrische Regierung gekämpft haben. Irgendwann tauchte dann aus dem Irak plötzlich der IS auf und äh, eroberte weite Teile des Landes, bis die internationale Koalition ihn wieder zurückgedrängt hat und er gilt jetzt auch weitgehend als besiegt. Wie, wie diese ganze Gemengelage, wie hast du das erlebt damals? Also anfangs äh,
0: haben wir mitbekommen in Aleppo, dass es in einer anderen Stadt irgendwas, dass irgendwas halt äh, bombardiert wurde. Wir haben es nicht geglaubt, wie Gott, wir konnten uns das nicht vorstellen. Was ist, kann das, was ist denn das eigentlich? Und irgendwann fing es doch äh, in Aleppo auch an, es gab eine Explosion, das war so die, das erste, woran ich mich erinnern kann. Und dann ging es los. Anfangs wussten wir, dass es Rebellen gibt, weil, man muss bedenken, die Revolution war anfangs auch friedlich. Und als die gesehen haben, als auf die Menschen geschossen wurde, dass das nicht mehr friedlich gehen kann, haben die Menschen angefangen, sich zu bewaffnen, bekamen auch Waffen, und dann ging es los. Anfangs konnte man die Gruppen einteilen, sprich äh, ähm, ja, das Regime, die Rebellen, äh, Menschen, die friedlich demonstrieren wollen. Aber mit der Zeit äh, hat sich das dermaßen entwickelt, dass man da nicht mehr wusste, wer jetzt kämpft, was der, der, die einen wollen oder die
1: anderen nicht wollen. Ähm, wie kam es dann zustande, dass ähm, du fliehen konntest? aus der, Oder dass du fliehen solltest oder wolltest? Wie, wie war das? Also ich war also ich kein kleines Kind. Ich
0: habe es nicht vorgehabt tatsächlich, aber der Krieg an sich war so der erste Faktor. Ähm, als ich in der 9. Klasse war, also versuchte den 9. Abschluss zu machen, ähm, gab es diese Art, ähm, auf der Straße wurde man angehalten von Polizisten, also von äh, regimesoldaten halt. und ähm, man ist dazu aufgefordert worden, eine Art Barrikade aufzubauen.
1: Also nur, dass man sich das vorstellen kann. Wie alt, wie alt warst du da zu dem ähm,
0: 14 Jahre
1: alt. Und dann wurdest du da auf der Straße von der Polizei eingesammelt, jetzt gehst du Barrikaden bauen.
0: Ja, weil, weil sie davon ausgingen, dass auf Zivilisten nicht geschossen wird, seitens der Rebellen. Das ist ja irgendwo totaler Wahnsinn eigentlich. Ne? Ähm, wobei das auch geschehen ist. Einige sind ums Leben gekommen dabei. Und das war auch so der zweite Faktor, wo ich wirklich so Angst hatte, ich könnte mal auf die Straße gehen. Ja?
1: Mhm. Wie, ähm, wie, war das, wie war dann dieser, dieser Tag oder wann fiel dazu die Entscheidung, dass du wusstest, jetzt verlasse ich dieses Land hier, was so eigentlich für dich die Heimat gewesen ist?
0: Also ich habe ähm, alleine die Entscheidung nicht getroffen. Das haben meine Eltern gemacht, also die Familie an sich. Es wurden sehr viele Gespräche geführt tatsächlich, was machen wir jetzt, bleiben wir hier, gehen wir weg. Weil vor allem haben wir ja da, dort auch Eigentümer. Und alles einfach so zu lassen, und wegzugehen, ist nicht einfach. Vor allem für, für meinen Vater war es nicht einfach. Da haben wir gesagt, okay, mein älterer Bruder ist davor schon geflohen. Ich glaube, sechs Monate davor, weil er ähm, kämpfen musste. Der hat ja studiert, Jura studiert, war am ersten, also im letzten Semester. Ja. Wenn er nicht geflohen wäre, hätte er kämpfen müssen. Der ist aber geflohen und er lebte in der Türkei. Da kam der Vorschlag, dann gehe ich eben auch mit meiner Schwester in die Türkei und leben dort in der und schauen, wie es dort ist. Aber vor allem der erste Schritt weg mit dem Krieg.
1: Ähm, und ihr seid dann in die Türkei. Äh, und das fällt so unter den Punkt, den ich hier stehen habe. Wie verlief die Flucht dann insgesamt? Also so von Syrien bis Deutschland.
0: Ja, also es gibt ähm, Schleuser. Das sind Menschen, die einem so gesehen helfen, äh, ins andere Land zu kommen. Die bezahlt man aber. Wir, wussten, also wir mussten halt nach Afrin fahren, von Aleppo aus. Das ist so eine Fahrt von vier, fünf Stunden ungefähr, also nach, in den Norden, damit man auch in die Türkei kann. Und da war ein Freund äh, meines Vaters dort, der hat dort gelebt und hat meinem Vater angeboten, dass wir bei dem eine Nacht bleiben. Also dort sind so übernachten, das haben wir gemacht. Also wir sind mit dem Bus von Aleppo aus nach Afrin gefahren und da haben wir übernachtet und am nächsten Tag sind wir tatsächlich in die, äh, mit dem Auto zu den Grenzen gefahren. Da haben wir äh, dann den Schleuser getroffen, alles vereinbart, okay, wie viel der will, wie viel dem, dem bezahlen, wie das auch verläuft, das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Äh, dann ging das so, dass wir dann erst mit dem Auto fuhren, um drei Stunden ungefähr, zu dem Punkt, der sehr nah an den Grenzen ist. Und da haben wir andere Leute gesehen, die eben von anderen Schleusern auch noch äh, zu dem Punkt geführt wurden. Und von da aus sind wir
1: dann zu Fuß in die Türkei gegangen. Und wie war dann das, der Aufenthalt in der Türkei? Wie lange warst du dort? Ähm, elf Monate ungefähr. Ähm,
0: das ist, ich weiß nicht, wie es mittlerweile so ist, aber das war 2015 ungefähr, nee, 14, als ich da war, genau. Ähm, das war nicht gut. Das kann ich aus meiner eigenen persönlichen Perspektive sagen, denn wir wurden nicht anerkannt. Man konnte keinen Asylantrag stellen, wie es herzulande so ist. Äh, man hat einfach gelebt. Und wenn man offiziell nicht anerkannt ist im System, dann lebt man am Rande der Gesellschaft, egal wo man
1: lebt. Ähm, wie, 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 du, wie wurde dann mit dir, mit dir umgegangen oder mit Leuten, die du vielleicht gekannt hast? Oder, also also ich, als Flüchtling.
0: Ja, also ich. Die Menschen waren an sich nett, aber das System. Also es gab natürlich auch Menschen, die rassistisch, also die xenophobisch motiviert waren, aber das System an sich äh, war gegen uns irgendwie und man ist nicht anerkannt worden und man will beispielsweise arbeiten oder zur Schule gehen, Schulbesuch wurde einem verweigert, äh, wenn man arbeitet, wird kein Vertrag unterschrieben, das heißt man kann zwei, drei Monate arbeiten und kriegt nichts und kann nichts tun.
1: Wie, ähm, also auch vor allem mit dieser Situation, die du dann in der Türkei hattest, wie kam es dann zustande, dass du Richtung Europa oder beziehungsweise Westeuropa, Deutschland, dass du da, dass er ja die Reise weiterging?
0: Ja, das ist das, worauf ich eben, eben angespielt habe, ähm, dass man nicht wirklich leben konnte. Ja, also zwölf Stunden Arbeit. Ich habe selber auch gearbeitet, zweieinhalb Monate. Was? Und, ähm, das war im Textilbereich. Mhm. Äh, aber dann hat nichts gekriegt oder verdient und das ist schwierig. Ich habe bei meinem Bruder gelebt, das heißt, ich konnte immer noch unter menschenwürdigen Verhältnissen leben, aber wenn ich eine Familie hätte und Kinder, die ich versorgen müsste, dann wäre eigentlich alles vorbei. Und das war auch so ein Faktor, es waren mehrere Faktoren, aber es ist auch einer der Faktoren, weshalb, man sich das, weshalb sich mein Vater dazu
1: entschlossen hat, okay, nach Europa, da kann man eventuell eine bessere Zukunft aufbauen. Und ähm, das war dann die nächste Station auf dem Weg nach Deutschland, ähm, als euer Vater dann gesagt hatte, ihr solltet vielleicht besser... Die letzte Station? Die nächste. achso die nächste. Ach so, die
0: nächste. Äh, war dann entweder Bulgarien oder Griechenland. Bulgarien wäre das ein Landweg, Griechenland wäre das eben mehr. Wir haben gesagt, okay, dann Bulgarien. Wir haben es versucht, zu Fuß, äh, mitten im Winter, neun Stunden, mit meinem Bruder, seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter.
1: Wie weit war das, wie, war euer Wohnort neun Stunden von der Grenze zu Bulgarien weg in der ne, Türkei? Nein, das war vor
0: dem Punkt, wo uns die Schleuser versammeln, bis zu dem Punkt, wo wir ähm, erwischt wurden.
1: Das heißt, es war in der Türkei auch wieder genauso, da gab es wieder genau, fast nach bekanntem Schema F, Schleuser, die konnte man dann finden und die brachten dann einen zu der Grenze. Wie kam man denn eigentlich mit diesen Leuten oder wie ging das? Also,
0: die arabischen Kulturen sind eben kommunikative Kulturen, das sage ich halt immer. Man hat verwandte Bekanntschaften und die berichten einem von irgendwelchen Leuten, die mittlerweile in Deutschland leben und die eben irgendwelche Schleuser da kennengelernt haben. Und die Nummern schicken sie dann zu diesen Leuten und man fragt dann diese Leute, kann ich auch die Nummer bekommen? weil bekommt man die Nummer, man kontaktiert die in diese Schleuser und vereinbart halt das. Also, da ist keine große Glaubwürdigkeit dabei, aber wenn man äh, ja, in so einer solchen Situation ist, dann äh, geht man auf so ein Risiko ein.
1: Und dann äh, haben diese Leute euch auch zu der bulgarischen Grenze gebracht. Und wie ging das dann weiter? Das hat ja nicht
0: funktioniert. Wir haben es jetzt ja zwei Monate lang versucht, leider ist es mal erwischt worden. Dann haben wir gesagt, okay, diesmal mehr, wobei wir das auch äh, nicht wollten, eigentlich weil das gefährlich ist. Natürlich. Äh, aber dann doch. Ne, erstmal vor, ähm, vor dem Meer gab es auch die Idee, eigentlich ähm, nach Italien zu gehen. Aber auch, ähm, eigentlich auch, war das auch gefährlich, da haben wir auch gewartet. Zwei Monate lang ging es auch nicht. Was war die letzte Möglichkeit? Eben Griechenland. Und da hat äh, mein Bruder einen Schleuser gefunden, äh, mit dem wir das wie folgendes vereinbart waren. Wir fahren nach, äh, also zu einer Stadt, auch so an den Grenzen eigentlich. Das sind Grenzen, also wo es halt mehr gibt, mhm. Wasser gibt. Und von da aus dann mit dem äh, Boot nach Griechenland. Und das verlief eben auch so.
1: Also, es war wieder auch eine neue Schleusergruppe, äh, die man auch wieder von vorne bezahlen musste, wahrscheinlich. Ja. Und das hat insgesamt vier Monate gedauert. Den was, was macht man in dieser Zeit eigentlich, also wenn man da wartet?
0: Vier, vier und halb Monate hat es eigentlich insgesamt gedauert, bis ich hier war. Also, man wartet halt in Hotels. Man muss ähm, sich selbst versorgen. Das heißt, für so eine Fahrt eigentlich braucht man auch viel Geld. Man muss auch aus einer Schicht kommen in der Gesellschaft, wo man in der Lage ist, das auch zu finanzieren. Das hat mein Vater gemacht.
1: Von, von Syrien aus? Ja. Oder ist der
0: mit euch? Nee, von Syrien hm. aus. Der ist ja dort geblieben. Ähm, man wartet in Hotels. Man ist ständig unter Stress. Man weiß ja nicht, wie das verläuft. Irgendwann wird man angerufen, Mitternacht. Berate dich vor. Oh. Wir fahren los oder sowas. Geschieht ab und zu. Klappt aber nicht. Das heißt... Psychisch gesehen äh, geht es einem nicht gut.
1: Und dann seid ihr mit äh, Hilfe von Schleusern äh, in einem, wie kann man das beschreiben, Boot oder Schlauchboot? Was war das?
0: Schlauchboot war's? war das, um genauer zu sein. Passen da passen eigentlich acht Leute rein, aber wir waren 38 Leute drauf. 38 Leute 38 Leute drauf. Das war sogar auch an den Rändern, <lacht>, müssten wir sitzen. Frauen in der Mitte, Frauen nicht in der Mitte, wir mussten an den Rändern sitzen und waren drei Stunden lang äh, da auf dem Meer und haben gewartet, weil es gab auch Wind äh, und ähm, es ging irgendwie nicht weiter. Dann haben irgendwelche Mitmenschen da dabei versucht, auch die Wache zu ähm, kontaktieren, also den Leuten, den Griechischen Wachen halt zu sagen, dass wir dort sind. Dann kamen die eben und haben uns so gesehen gerettet zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute ist es eventuell nicht so. Mhm.
1: Was war dann denn das Nächste, was passierte, als ihr in Griechenland angekommen seid?
0: Ja, wir sind angekommen, wir sind kontrolliert worden, man hat unsere Daten so gesehen eingesammelt. Wir waren in dem Asylheim, ich glaube zwei Tage lang, bis man so ein Papier bekam, wer, man, also, wer du bist und wo du hin möchtest. Wir wollten in die Hauptstadt nach Athen, weil von da aus konnte man weiter. Da gab es halt Schleuser und das haben wir auch gemacht. Und dann
1: ging es eben mit der nächsten Station weiter. Also es war äh, jedes Mal so ein Prozedere von wir suchen jetzt einen neuen Schleuser und der bringt uns dann wieder ein bisschen weiter. Kann man sich das so vorstellen? Ja. Wie kam es dann, dass ähm, ihr, oder anders gefragt, ähm, mit wem warst du zu dem Zeitpunkt noch unterwegs? Du hast ja gesagt, ein Teil deiner Familie oder dein Vater ist ja in Syrien geblieben. Mit wem warst du zu dem Zeitpunkt unterwegs? Also
0: mit meinem Bruder, der da schon gelebt hat, und seiner
1: Frau und seiner zweijährigen Tochter. Du hast erwähnt, dass du aus Syrien nach, in die Türkei mit deiner Schwester geflogen bist. War die nicht mehr da? Nee, die ist verheiratet und nach Jordanien
0: gefahren. Also die lebte dann zu dem Zeitpunkt auch in Jordanien.
1: Okay. Und ähm, ihr, wie kam es dann, dass ihr nach Deutschland gekommen seid, ähm, von Griechenland aus?
0: Ja, also wenn ich das jetzt sage, würde der eine oder andere lachen, aber Deutschland war nicht unser Ziel. Schweden <lacht> war, war das Ziel an sich. Aber irgendwann, als wir in Österreich waren, haben uns Verwandte kontaktiert und gesagt, wir leben hier, einige leben auch seit 20 Jahren hier, es ist gut, man kann sich treffen, es ist immer besser, wenn da Verwandte auch dabei sind und so weiter. Und wir gesagt, ja, okay, komm, krieg Deutschland. Aber das war nicht so einkalkuliert.
1: Mhm. Ähm wie stellte sich das heraus? Oder dann hatte man plötzlich Verwandte, die auch in Deutschland sind, oder wie habt ihr Kontakt zu denen bekommen?
0: Die waren schon immer dort gewesen, tatsächlich. Aber Wusstet ihr das auch? Ja, aber wenn man so in der Nähe ist, und, sag ich mal in Österreich in der Nähe ist, und eine Entscheidung treffen muss, wo will ich jetzt hin? Da kontaktieren sie auch einen, um einen zu beraten, so in der Hinsicht.
1: Man hat ja, wenn man nicht Unionsbürgerschaft besitzt, in dem Sinne auch nicht die Reisefreiheit in dem Schengen-Raum, in der Europäischen Union. Wie habt ihr es dann überhaupt erst nach Österreich eigentlich geschafft, von Griechenland aus.
0: Und das ist illegal mit Hilfe der Schleuser tatsächlich.
1: Auch wieder. Ja. Also das heißt, es ist ähm, in der Europäischen Union innenpolitisch auch nicht gelungen zu verhindern, dass wenn man eigentlich schon registriert war als Flüchtling, dann konnte die auch wieder irgendwie nach Österreich. Das
0: war schwierig. Also das war für an sich schwierig. Man wurde erwischt mehrmals, aber man hat es weiterhin versucht und es war möglich, dennoch weiterzukommen.
1: Wie sah das aus? Ist man dann so in einem in einem abgedunkelten Kastenwagen transportiert oder wie, wie sieht das aus, wenn man dann geschleust wird innerhalb der Europäischen Union, und was ja die meisten, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirr, Schirm haben, dass das, auch, dass das auch gibt. Also teilweise zu Fuß, aber auch mit Autos normal, aber auch im,
0: also im Kasten auch noch. Also es ist unterschiedlich. Und es kommt auch manchmal dazu, dass man halt warten muss, bis irgendwelche Soldaten oder bis irgendwelche Wachen da weg sind. Das heißt, man bleibt auch. Im Teilweise ohne Essen, wenn man nicht viel Essen dabei hat. Man muss warten, bis, es, bis sich das regelt an den Grenzen.
1: Bist du mal erwischt dabei? Mehrmals. Und die haben euch aber nicht nach Griechenland zurückgeschickt, oder?
0: Ähm, nein, das äh, war da nicht, aber das war zum Beispiel in Bulgarien so, Es war da, dort erwischt wurden. Äh, die haben uns geschickt, also so in der Türkei wieder.
1: Das heißt, ihr seid von Griechenland zuerst dann äh, in, nach Bulgarien?
0: Nein, Griechenland, Mazedonien und Serbien. Aber wo ich erwischt wurde, das kam eher zwischen der Türkei und Bulgarien halt. Das
1: heißt, von dieser Strecke bis von Griechenland bis nach Österreich, Deutschland, da liegt noch eine ganze Schose an anderen Ländern, in die ihr, über die ihr versucht habt, in, wieder in die Europäische Union oder nach Norden weiterzukommen. Ja. Das ist relativ komplex, glaube ich. Ja, wenn man, das,
0: also wenn man da an der Schiene unterwegs ist, dann fällt es einem einfach eigentlich. Also vor der Gefahr
1: natürlich, vor der Risiken, aber irgendwann gewöhnt man sich halt auch daran. Dann ähm, springen wir mal zu dem Punkt, wo du dann an, angefangen hast. In Deutschland musst, musstest du dann ja auch anfangen, irgendwann dich zu integrieren. Wie lief das eigentlich, dass du dann in Deutschland, ich sag mal, Fuß fassen konntest?
0: Also wir sind in München angekommen. Ich bin alleine angekommen, denn mein Bruder und seine Frau blieben in Österreich. Die haben sich nicht entschlossen, die wollten eventuell in die Schweiz. Das kam dann auch plötzlich äh, auf. Ich bin angekommen, hab, also ging zu der Polizei und habe gesagt, äh, I am a new hero, I am a refugee und so weiter, weil ich okay, konnte kein Deutsch. <lacht> und da äh, ist man aufgenommen worden. Man, ich bin zu einem Asylheim von Minderjährigen geschickt worden. ich war ja 16. Und da wurden gewisse Formalitäten gemacht und dann habe ich da gelebt. Und das Erste, was mir auffiel, die Sprache. Also es war die Sprache und ich habe gewusst, um weiterzukommen, um zu verstehen, was um mich herum geschieht, muss ich die Sprache lernen. Das war so das Erste
1: eigentlich. Du bist dann ja ähm, jetzt schon eine ganze Weile hier in Deutschland. Wie lange, wenn man da jetzt mal versucht, es zusammenzuzählen, von Türkei aus über Griechenland, die ganzen äh, Serbien war es, glaube ich, noch und Mazedonien und dann auch nochmal Bulgarien, hast du ja gesagt. Ja, das war auch noch. Und ähm, Griechenland. Wie lange bist du dann jetzt im Prinzip auf der Flucht gewesen?
0: Also bis Nachtausstand, so gesehen. Von Syrien
1: aus. Hm. Soll ich äh, der Aufenthalt in der Türkei auch noch mitzählen? Ja, wenn man das alles zusammenzählt, wie lange warst du dann auf der Türkei? Anderthalb Jahre. Da kommt schon was zusammen. Ne? Und wenn du, wenn du jetzt darauf zurückschaust, bist ja jetzt, ähm, du bist ja, gehst ja auch noch zur Schule, wenn ich das äh, so sagen darf, ähm, wirst auch dein Abitur machen, hier in Deutschland, also man kann sagen, du hast dich mit Erfolg integriert. Ich ähm, erinnere mich auch immer gerne an diese alte Gelegenheit, als ich feststellte, dass du deutsche Fachwörter benutzt, äh, benutzt hast. Die kannte ich gar nicht. Ähm, wenn du jetzt auf diese Geschichte zurückschaust, ähm, wie kommt dir das dann vor eigentlich?
0: Es äh, kommt einem wie ein Traum vor. Ich glaube das nicht. Ähm, mittlerweile bin ich seit mehr als viereinhalb Jahren hier. Ähm, die Ereignisse hat man nicht direkt auf dem Schirm, aber die äh, sind einem immanent. Also sind wirklich in einem drin und daran erinnert man sich ab und zu. So. Das kommt mir nur ein Traum vor. Also wirklich.
1: Du hast ja, und das ist auch so der Leitfaden unseres äh, Gesprächs heute, du hast mal zu mir gesagt, ähm, man spricht in Deutschland oder in Europa, je nachdem, über Flüchtlinge, aber nicht mit ihnen. Das hat dich zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Satz gebracht. Also der Satz äh, stammt ehrlicherweise nicht von mir,
0: von meinem Bruder, aber ähm, wie er auf diesen Satz kam, äh, das hat damit zu tun, dass wir darüber geredet haben und darüber reden wir auch ständig, wie es so ist, wie, die, wie der Status quo so ist, wie sich das entwickelt.
1: Wie ist der denn der Status quo?
0: Schwierig zu sagen. Ich finde, ähm, viele Menschen stellen sich äh, die Flüchtlinge oder das, was die Flüchtlinge durchgemacht haben, anders vor, als das in der Wirklichkeit ist und äh, es wird viel pauschalisiert.
1: Wie erlebst du das?
0: Ich komme es mit, wenn zum Beispiel ein Flüchtling ein Verbrechen begeht, irgendwen umbringt, dass ich dann auch so beäugt werde, Also gesehen, wenn man weiß, dass ich so bin, dass ich auch ein Flüchtling bin. Aber selbst wenn nicht, man wird auf der Straße auch manchmal dumm angeschaut und das kriegt man mit, selbst wenn man sich auch mit Menschen unterhält, wenn man sich mit Menschen unterhält, die nicht mal wissen, dass, wo man herkommt, die haben keine Kenntnis davon und die unterhalten sich darüber frei. Die denken, okay, der hat damit nichts
1: zu tun. Das kriegt man auch mit, tatsächlich. Es ist mir jetzt nicht bekannt, dass in letzter Zeit ein äh, Migrierter oder ein Flüchtling irgendjemanden umgebracht hätte hier oder wie, oder es steckt da die Geschichte. In, der in den
0: letzten Jahren eigentlich so, was in Deutschland so geschehen ist. Also von 16, 17, 18. War das ein konkretes
1: äh, Ereignis?
0: Das war doch mit dem einen, mit dem einen Afghanen da im Zug in Bayern, der auf die Menschen losging und mit einem Messer
1: halt. Stimmt. Ja, das müsste ich jetzt selbst noch mal nachschauen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da gab es diesen Zwischenfall. Ähm, und es ist, wenn wir auf das Thema zurückkommen, ja eigentlich das Ziel, dass wir eben heute mal mit Menschen sprechen, die das erlebt haben oder die das betrifft. Und ähm, um auf das Thema Hano zu kommen. Das eignet sich wahrscheinlich traurigerweise relativ gut für dieses Thema. Ähm ich fange vielleicht nochmal an mit der Rekapitulation. Es war ja am 19. Februar, dass ein ähm Attentäter neun Menschen in Hanau in der Nähe von Frankfurt ermordet hat. Später aus sich und äh, seiner Mutter. Man geht nach wie vor von einem rassistischen oder rechtsextremen Motiv aus. Es wurde dann berichtet, der Täter solle Videos auch verbreitet haben, in dem er über diese Tat spricht, in dem er auch Verschwörungstheorien verbreitet. Wenn wir jetzt mal im Kopf behalten, man spricht anscheinend zu viel über Flüchtlinge, aber nicht mit ihnen. Um das mal zu ändern, was war das für ein Moment, in dem du das gehört hast oder in dem du vielleicht davon erfahren hast, dass das in Hanau passiert ist? Oder war das überhaupt ein, ein bestimmter Moment für dich?
0: Ja, das war sehr schockierend. Ich hätte damit nicht gerechnet. Also ich wusste schon, dass sich das äh, irgendwann dermaßen entwickeln wird. Denn das bekam man mit langsam, insbesondere mit dem Aufstieg der AfD. Aber dass sich das so schnell und so langsam auf die Stufe entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, sehr schockierend. Aber als ich das Manifest des äh, Verbrechers gelesen habe... Da bist du rangekommen? Das äh, wurde verbreitet tatsächlich auf Instagram, Facebook und sowas. Äh, wenn man davon spricht, dass gewisse Länder vernichtet werden müssen... Äh, wenn derjenige davon spricht, dass eine Art äh, Dezimierung stattfinden soll, selbst im deutschen Volke, dann äh, schockiert mich das nicht mehr, wenn es um äh, Flüchtlinge oder Ausländer geht. Der denkt ja über das eigene Volk, über die Menschen hier schon mal so, der will die Hälfte vernichten. ja, Dann hat sich das ein bisschen so geklärt in meinem Kopf. Und wie geht's dir dann jetzt damit? Ähm, ich lasse mich davon nicht ablenken. Das ist immer dabei, das hat man immer im Hinterkopf, egal was geschieht, wo man unterwegs ist, das kann vorkommen. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, nicht mehr zu Schirr zu gehen, was ich früher gemacht habe, mache ich mittlerweile nicht mehr. Und selbst auch Angst davor, zum Moschee zu gehen.
1: Das machst du Nicht mal das machst du jetzt noch. Wurde das
0: habe ich früher nicht, viel, nicht wirklich oft gemacht, aber man hat es gemacht, aber mittlerweile überhaupt nicht, weil ich auch Schiss davor habe. Also, das nächste Szenario eben ähnlich aussehen
1: kann. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe in den Medien auch mehrmals dieses Stichwort gelesen oder gehört, dass von verschiedenen Verbänden, auch kurdischen oder muslimischen Verbänden in Deutschland oder Vereinen davon gesprochen wurde, man hätte jetzt in Deutschland ein verloren gegangenes Vertrauen. Wie nimmst du das wahr oder wie nimmst du die Leute wahr, mit denen du ähm, zu tun hast oder die du kennst, die vielleicht selbst muslimisch sind oder wie wird das da wahrgenommen? Das ist halt
0: unterschiedlich. Also bei Menschen, die hier geboren sind, äh, die fühlen sich im Stich gelassen, die fühlen sich hier nicht mehr angekommen. Einige haben sich ganz gut integriert, einige haben die Sprache gelernt, aber wenn man feststellt, dass äh, das Aussehen dafür sorgen kann, dass man umgebracht wird, äh, dann erlebt man so eine Art äh, Sinnkrise, würde ich mal sagen. Aber bei Leuten, die, also bei den Neuankömmlingen, nenne ich sie mal Flüchtlingen, äh, ist es anders, die fühlen sich auch ähm, ja, ähm, verlassen. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man sich die Politik anschaut, was in den letzten Jahren gemacht wurde. Fragen, die die Politiker gestellt haben, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht oder Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland oder diese Diskussion die ganze Zeit mit Kopftuchverbot, ohne Kopftuchverbot oder was weiß ich, all das trägt dazu bei. Also darüber macht man sich auch Gedanken.
1: Und äh, was, was hörst du da so von, diesen, von von den Leuten oder von deinen Bekannten dazu? Was was sagt man da so?
0: Also eigentlich sagt man so, dass die Politiker da Wenig tun oder etwas falsch tun. Denn wenn sowas geschieht, dann muss irgendwas auch im System schiefgelaufen sein. Ja, muss ich finde, das auch, also was auch gesagt wird bei den Leuten, dass da wenig Aufklärung betrieben wird. Bezüglich Menschen, die, die neu angekommen sind, aber auch bezüglich der Menschen, die hier schon leben. Ja, wenn einer in einem Dorf im Osten lebt, ich will nicht generalisieren, aber beispielhaft, und nicht weiß, dass es Menschen gibt, die sich integriert haben, die die Sprache gelernt haben, die auch mitglieder der Gesellschaft sind, die auch was Normales sind, dann ist es nicht gut.
1: Dann hat die Politik äh, was
0: falsch gemacht.
1: Ähm, die, das Stichwort Politik ist auch wieder ein sehr gutes. Es ist ja jetzt auch eine relativ heftige Debatte die ganze Zeit darüber, geführt worden, welche Rolle die AfD bei der ähm, ganzen Sache in Hanau gespielt hat. Ähm, ich möchte da mal den SPD-Fraktionschef im Bundestag Rolf Mützenich zitieren, der gesagt hat, sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht. Das ist erstmal relativ plakativ, die Kam ähm, AfD beklagt auch eine Pan Kampagne gegen sich. Das ist alles ein relativ komplexes Themenfeld. Wie siehst du das, oder wie, sie, wie, wie siehst du das? Also,
0: mit Hilfe meiner bisherigen Erfahrungen kann ich sagen, dass es, äh, die AfD ist natürlich damit verantwortlich, ist aber nicht die einzige Partei, die da dafür gesorgt hat. Ich glaube, jeder, der ähm, ähm, den Islam als was Fremdes und Neues in Deutschland gesehen hat, hat äh, indirekt auch dazu beigetragen. Wie eben angesprochen, die Diskussion, Kopftuchverbot, ja.
1: Also es ist, glaube ich, nichts, also man kann nicht sagen, die AfD hätte aktiv dazu beigetragen und dass man jetzt irgendjemanden ermorden soll. Das stimmt nicht, das wäre auch äh, falsch, das zu behaupten. Aber du würdest eine, eine Verantwortung, hast du gesagt, siehst du bei der AfD? Ja, schon.
0: natürlich, die sind auch damit verantwortlich, aber die anderen auch. Woran machst du das fest? Ähm, ich mache das daran fest, dass da nicht differenziert wird, egal äh, wo gesprochen wird. Ähm, selbst das, das ist schwer zu erklären, aber ich auch, dass, das ist auch in den letzten Jahren zum Beispiel, ähm, dass sich Subkulturen sozusagen herauskristallisiert haben irgendwie, äh, dass Subkulturen entstanden sind, also Parallelgesellschaften. Das hat damit nicht viel zu tun, aber wenn sowas entsteht,
1: dann heißt es, irgendwas läuft schief. Also zum Beispiel eine, wenn man mal bloß Beispiel auf eine muslimische Subkultur vielleicht oder eine, eine kurdische vielleicht oder... Ja,
0: man, man ist hier geboren, aber dennoch gehört man nicht dazu, dann heißt es, die Politik hat was falsch gemacht. In Amerika ist es beispielsweise nicht so. Man ist dort geboren und man gehört halt einfach dazu. Punkt. Ja, hier ist es nicht so. Und daher sage ich immer, das hat nicht nur AfD, natürlich auch, aber nicht nur die, die AfD. Also da sind auch mehrere Faktoren und
1: mehrere Parteien dabei, die verantwortlich sind. Welche werden welche es denn noch dass jetzt die Integration deiner Meinung nach anscheinend nicht so gut funktioniert, dass sich da ähm, Subkulturen herausbilden, die wenn, welch, wie auch immer gearteten Einfluss äh, haben, wenn man das mal jetzt von vorn bis hinten durchgeht. Was, was, das, welche Verantwortlichen gibt es für dich denn noch? Menschen,
0: die gleichgültig sind einfach in der Gesellschaft. Menschen, die... Ähm also ist es ist nicht falsch, ein bisschen Nationalstolz zu haben, ja, dass man irgendwo geboren wird, das ist zufälligerweise geschehen, das hat man sich nicht ausgesucht, aber man ist irgendwo geboren, man ist auf sein Land stolz, das ist nicht schlimm. Aber wenn sich das zum Hass entwickelt oder zur Gleichgültigkeit, äh, dann ist es falsch, meines Erachtens. Also das sind auch, es gibt auch Menschen, die äh, ohne jeglichen politischen Einfluss einfach so sind und sagen,
1: äh, wir wollen uns damit nicht befassen. Und Findest du, dass sich dadurch Subkulturen herausgebildet haben? Oder dass das einfach ein Effekt ist, der so entsteht oder
0: Also um das genau zu beantworten, müsste ich gewisse Studien durchführen. Aber das so grob zu sagen, ich glaube, es sind mehrere Faktoren dabei. Da ist ein äh, Fehlen sowohl in den, diesen Subkulturen. Also das, äh, die Menschen haben eventuell in der einen oder anderen Hinsicht nicht viel gemacht. Aber auch auf der anderen Seite, sprich äh, Seite der Einheimischen, da ist auch wenig gemacht worden. Scheinbar.
1: Das um aufeinander zuzugehen, meinst du?
0: Genau, weil Integration, da sind bei, immer beide Seiten äh, mit beteiligt. Und wenn die eine äh, irgendwas vernachlässigt, dann klappt das nicht.
1: Und du findest es, wenn äh, dann ein, eine AfD äh, sich vielleicht entsprechend äußert, dass das dann nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man äh, sich für Verständigung einsetzen kann? würde, wenn man das in dieser Subkultur mitbekommt. Da gibt es diese andere Seite, die äh, hat offenbar kein Interesse daran, uns überhaupt hier zu haben. Oder ist das ja. zu plakativ ausgedrückt, wie ich das jetzt beschreibe?
0: Also die AfD trägt auch dazu bei, das erstmal so klarzustellen. Aber ähm, es sind auch andere Faktoren, die dabei eine, eine Rolle spielen. Hm. Sind Subkulturen denn überhaupt generell was Schlechtes? Ähm, an sich nicht. Ich finde... Das muss ich differenzieren. Die Frage ist äh, zu Bauchschaden. Ich finde, es ist gut, wenn man das äh, mitbewahrt, was man so mit, äh, weiß ich nicht, die Sprache, die Kultur, die Religion, wenn man äh, muslimisch ist. Aber es ist auch ähm, fragwürdig, wenn man in einer Gesellschaft geboren wurde, äh, man ist hier aufgewachsen und man ist der Sprache nicht mächtig. Das habe ich auch bei vielen erlebt, tatsächlich. Und das wundert mich.
1: Was müsste dann eigentlich jetzt getan werden, und um da irgendwie einen positiven, ich sag mal, Effekt zu erzielen, wenn wir jetzt zum einen ganz verschiedene Subkulturen haben, ähm, und aber auf der anderen Seite die, wie auch immer, aussehende Gesellschaft, die anscheinend alle beide nicht genug aufeinander zugehen. Ich glaube, so hast du das beschrieben, mhm. wenn ich das so äh, richtig verstehe. Was müsste dann jetzt eigentlich getan werden?
0: Ich glaube, es muss viel mehr Aufklärung betrieben werden. Es muss, es muss sehr harte Strafen geben für die, die das zu machen wagen, was in Hanau geschehen ist, oder die das auch in, in, auf Internetseiten oder irgendwelchen Portalen verbreiten. Es muss harte Strafen geben, dass derjenige auch mitbekommt, das geht nicht, dass er das auch versteht. Denn das zu sagen, einfach verbal zu sagen, scheint nicht viel zu bringen. Ähm, viel Aufklärung, harte Strafen, ich glaube, das ist so alles was mir jetzt so einfällt dazu. Denn Menschen eben auf der einen Seite klar zu machen, was das so an sich ist, Aufklärung, aber auch harte Strafen geben, welche Konsequenzen kann es geben, wenn ich sowas durchführe.
1: Und auf der Seite der Subkulturen,
0: da muss man da muss man auch versuchen eigentlich äh, auf die andere Seite zuzugehen ein bisschen, finde ich. Ähm, Seitens, also mit den Subkulturen muss ich auch differenzieren, seitens Türken, Syrer, was auch immer, auch auf die andere Seite zuzugehen, aber auch ein bisschen unvoreingenommen. Sprich, nicht jeder Blick oder komischer Blick muss bedeuten, derjenige ist xenophobisch motiviert oder irgendwie. Ja.
1: Ähm, dann würde ich jetzt... Äh, mal überleiten zu der Situation an den äh, griechisch-türkischen Grenzen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, etwas mit einem macht, wenn man das ein bisschen verfolgt, was da gerade abgeht. Ich rekapituliere das auch nochmal. Es war ähm, vom ähm, oder am Wochenende von dem 29. Februar auf den 1. März, dass die Türkei die Grenzen zur Europäischen Union für offen erklärte oder es die Grenzen faktisch geöffnet hat. Es ist ja anscheinend so, dass äh, türkische Grenzbeamte die Leute, die versuchen jetzt an die Grenze oder über die Grenze zu kommen, nicht aufhalten. Und die Lage an den Grenzen gilt auch seitdem als relativ ähm, dramatisch. Flüchtlinge werden mit äh, Tränengras oder Warnschüssen zurückgetrieben. Es hat anscheinend schon den ersten Toten gegeben. Auf der anderen Seite wird von äh, einigen Flüchtlingen anscheinend massive Gewalt angewendet, um auf oder über die Grenze zu kommen. Die EU-Kommission hat Griechenland Hilfe zugesagt und die EU-Innenminister haben auch in einem Sondertreffen zu dem Thema getagt. Es ist relativ schwer, gesicherte Informationen über die aktuelle Lage zu erhalten. Das ist doch ungefähr die, also im Gröbsten die gleiche Route, die du damals genommen hast. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, das ist wieder mal schwierig. Da fragt
0: man sich, warum, äh, warum wollen Menschen, die in der Türkei schon fünf, sechs Jahre leben, auf einmal nach Europa? ja, das ist die erste Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, dann heißt es, die sind mit dem, was dort eigentlich vorhanden ist, nicht zufrieden. Die kommen da nicht an, scheinbar. Die lernen die Sprache. Die Sprache ist aber nicht alles. Ja. Und ähm, die EU, ja, ich habe das ist auch wieder ein Fehler eigentlich, was die EU so gemacht hat. Was war ein Fehler? Ähm, keine kontrollierte, normale, geordnete Flüchtlingspolitik ähm, ins Leben zu, äh, zu rufen, da hätte man sich eigentlich von dem Druck der Türkei befreien können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätte man das auch mitbekommen. Wir haben über 700 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Wenn zwei Millionen dazu kämen, auf eine vernünftige Art und Weise, Gleichverteilung und Ähnliches, dann würde man das nicht mitbekommen.
1: Es ist vielleicht auch ein Beispiel dafür in der Türkei, dass wenn die Menschen jetzt schon eine ganze Weile da leben, ähm, und geflüchtet sind und da jetzt leben und dann aber auf einmal doch in die Europäische Union weiterkommen. Ist das für dich dann auch ein Beispiel von Integration, bei der Subkultur und einheimische Bevölkerung nicht genug aufeinander zugehen oder, wie ist, das, oder ist das für dich nicht vergleichbar? Das fiel mir jetzt gerade nochmal ein, dieser, weil wir eben darüber gesprochen haben.
0: Das ist, äh, glaube ich, nicht ganz vergleichbar, weil die Menschen leben dort erst seit ähm, sechs Jahren, sieben Jahren. Und wenn wir von Subkulturen in Deutschland leben, die neu entstehen bei Flüchtlingen, aber auch die schon entstanden sind, das ist schon eine lange Also ich glaube, das ist nicht ganz vergleichbar.
1: Weil in Deutschland leben, glaube ich, auch. Äh, es gab in den 60ern sind ja viele Gastarbeiter auch äh, aus der Türkei oder aus anderen äh, Ländern in nach Deutschland gekommen. Und das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die dann hier schon in mehr längeren Generation mehreren Generationen leben. Das wäre für dich subkultur, um ja, das nochmal zu definieren. Ähm, es gibt ja jetzt diese relativ, oder man kann, glaube ich, schlichtweg sagen, heftige Debatte um die Menschen. Ich habe, glaube ich, gehört, dass es jetzt langsam eine Einigung geben könnte oder gegeben hat darüber, dass man Menschen oder zumindest Kinder, Jugendliche an, von der Grenze wegholt und in die Europäische Union bringt. Mhm. Diese Debatte, ähm, wie erlebst du die jetzt? Ja, das erinnert mich halt,
0: also wenn ich mich damit beschäftige, dann falle ich direkt auf meine Erinnerungen und Sachen, die ich durchgemacht habe. Das ist traurig, auf der einen Seite, dass die Menschen sowas durchmachen müssen. Vor allem, wenn man, sich, also wenn man bedenkt, dass in der EU die ganze Zeit von Menschenwürde gesprochen wird, ja, unantastbar und ähnliches, aber dass die Würde des, der, der Menschen dort mit Füßen getreten wird, ist traurig. Ähm, dabei hoffe ich halt auf eine Lösung, auf eine Lösung, wo halt die EU nicht äh, belastet wird, sprich eine Verteilung stattfindet und das auf eine geordnete Art und Weise stattfindet, damit wir ein äh, 2015 Szenario nicht erleben, wollen die Menschen zumindest nicht, aber auch auf der anderen Seite, damit die Menschen auch ankommen, da sind Menschen, ja? Flüchtlinge werden sie genannt, aber im Endeffekt sind sie Menschen.
1: Ähm, also für dich wäre die Lösung ein eine Neuverhandlung des Dublin-Abkommens, das ist ja das, was eigentlich Verteilung von Flüchtlingen regelt, Es ist ja so, dass wenn ein Flüchtling oder ein Mensch Asyl beantragt in einem Staat, dann hat der Fall auch dort in diesem Staat behandelt zu werden, was ähm, relativ unfair ist, wie auch Ursula von der Leyen schon gesagt hat, weil das dann immer die Grenzstaaten am Mittelmeer, Griechenland, Spanien und äh, Italien sind, die sich darum kümmern müssen und die sich auch damit alleingelassen fühlen. Also für dich wäre die Lösung an ein äh, europäisches Verteilungssystem. Ja,
0: eigentlich schon. Und ich bin mir eigentlich Schwierigkeiten auch bewusst, die schon vorhanden sind. Äh,
1: wo die Genau, diese Schwierigkeiten, nämlich wie empfindest du es dann oder was denkst du dann, wenn ähm, viele osteuropäische Länder oder vorher war es auch Großbritannien, oder Dänemark sich dann geweigert haben oder zumindest große Vorbehalte hatten, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, es wurden auch Flüchtlinge aufgenommen, das kann ich jetzt nicht äh, pauschal sagen, aber es gab ja große Vorbehalte. Was, was denkst du dann? Also, ja, also
0: die Angst vor dem Fremden ist immer vorhanden. Das ist nachvollziehbar, aber schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht, ähm, sich zu weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, weil die muslimisch sind, das ist problematisch. Also ich glaube, in Polen wurden am wenigsten Flüchtlinge aufgenommen. Also selbst in Dänemark wurden da viel mehr aufgenommen. Ich finde es traurig. Einfach.
1: Wenn du dann äh, hörst, das, äh, sind, das, das sind ja alles hier Wirtschafts- äh, ähm Flüchtlinge oder äh, die wollen unsere Sozialsysteme schnorren oder das sind alles Gewalttätige. Das, was, was denkst du damit
0: also Das sind äh, schlicht und ergreifende äh, ja, sinnlose Pauschalisierungen. Es sind äh, das sind Flüchtlinge, man muss auch bedenken, das sind, es kamen, glaube ich, über eine Million nach Deutschland. Ähm, 700.000 waren Syrer und das, die Syrer, die dabei waren, waren nicht alle Flüchtlinge. Einige kamen sogar aus Saudi-Arabien, die haben dort ihr ganzes Leben gelebt und haben mitbekommen, als Syrer, komme ich da an, sind mitgegangen. Es gab viele aus Albanien, selbst aus der Türkei gab, gab es welche. Ja? Also es stimmt in der einen Hinsicht, dass es nicht alle Syrer und Kriegswichtige sind, aber zu pauschalisieren und zu sagen, das sind alle die, die unser System belasten
1: wollen, ist falsch. Ich glaube, es gibt auch ganz andere Nationalitäten. Ich glaube, Afghanen sind auch immer wieder mal ja. dazu gekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher da. Wenn du jetzt diese ganze Situation äh, betrachtest, was denkst du dann jetzt über die Europäische Union, um das vielleicht abzuhaken, das Thema?
0: Das wäre ein bisschen zu spitz formuliert, aber
1: ich würde eventuell sagen, äh, wie kann das sein? Ich habe äh, die Frage durchaus überspitzt formuliert, auch weil du gerade gesagt hast, es wird hier oft von Menschenwürde gesprochen. Und das
0: also das kommt ein bisschen heuchlerisch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, heißt das jetzt, also wenn ich wenn die, jetzt äh, die Situation insgesamt anschaue, heißt es jetzt, wenn ich hier innerhalb der Grenzen lebe, dass meine Menschenwürde geschützt wird und außerhalb nicht. Außerhalb bin ich kein Mensch und innerhalb bin ich ein Mensch. Das ist schon ein bisschen heuchlerisch.
1: Wie schaust du dann jetzt damit in die Zukunft, wenn du das anschaust, in Bezug auf Subkulturen, die es in Deutschland ja gibt oder in Europa, die Gesellschaften, die sich hier als die deutsche, die französische, die europäischen Gesellschaften, wie sie miteinander umgehen, wie Menschen neu dazu gekommen sind, die Situation in den Grenzen, wenn du dir das alles anschaust, wie schaust du dann in die Zukunft?
0: Damit, oder? Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch, also ich bin eher im zwiegespalten, was die Zukunft angeht, aber ich ähm, habe da immer den Gedanken, dass Menschen wie ich, die sich einigermaßen gut integriert haben, ja. eine wichtige Funktion erhalten werden. Was für eine Funktion wäre das? Äh, die Mittler zwischen den beiden Kulturen. Das sind die, die sich mit den beiden Kulturen einigermaßen gut auskennen und die versuchen sollen, das irgendwie hinzubekommen zwischen den beiden Kulturen, Verständnis zu erzeugen.
1: Hast du selbst, selbst vor, wenn ich das noch äh, fragen kann, irgendwas in der Richtung dazu zu machen? Oder? Ähm, nee, eigentlich nicht, aber ich spüre das halt langsam so. Dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute. Es wird nur über Flüchtlinge gesprochen, aber nicht mit Ihnen. Vielleicht haben wir heute dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dass das nicht mehr so ist.
0: Hoffentlich und ich danke auch für die Gelegenheit und hoffe auf, ein besser, auf eine bessere Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.wolltdeutschland.org Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.